0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau mardi matin. Je ne sais pas vous, moi il fait un soleil ici, c'est extraordinaire. On a déjà eu une journée euh, exceptionnelle hier et là aujourd'hui, eh bien, le soleil brille et ça fait du bien. Alors, euh, ce matin dans ce podcast, je vais vous donner quatre secrets pour lancer vos sortilèges avec davantage de succès. Alors, je suis née, euh, je suis née euh, voilà, dans une famille de sorcières. Enfin J'aime pas trop employer de, de magicienne, plutôt de guérisseuse. Bah, avec mes deux grands-mères, elles m'ont appris plein de choses. Et euh, je me souviens euh, encore des premières étapes de mon parcours pratique et conscient. Tout d'abord, il y a la montée de l'excitation, le tourbillon de confusion, alors qu'on est confronté à tant d'informations qui viennent à nous. On essaye de tout comprendre en masse et on se retrouve un peu dépassé, mais néanmoins, il y a toujours cette excitation qui est là. Je me concentre beaucoup sur cette phase initiale d'apprentissage de d'apprentissage de ma magie, mais il y a une autre phase importante qui vient juste après ce premier choc. Oh, « Je suis vraiment une sorcière, j'arrive à faire ça ?» Oui, mais tout le monde le perçoit à un moment différent de son parcours et cela peut prendre quelques mois pour certains, pour d'autres, un an ou plus, mais on finit tous par atteindre un stade de notre apprentissage où on a le sentiment de connaître beaucoup de choses mais de ne pas assez maîtriser l'utilisation de ce qu'on a appris. Alors à ce stade du processus d'apprentissage de la magie, la confiance peut s'affaiblir et susciter de nombreuses interrogations. Est-ce que mes sortilèges fonctionnent vraiment Comment peut-on les formuler Y a-t-il quelque chose qui manque ou est-ce juste que c'est ainsi que cela doit se passer Cette crise de manque de confiance peut se montrer frustrante pour beaucoup, car le changement d'état d'esprit peut en fait affecter votre magie. Ce qui se traduit par des sortilèges moins efficaces, moins de sensations dans la magie, c'est-à-dire que vous vous sentez moins magique, et même par le fait que les sorts tombent plus à l'eau qu'ils ne réussissent. Donc si vous êtes coincé dans ce piège de confiance, ne vous faites pas de soucis, j'ai aujourd'hui des petits secrets pour mieux lancer vos sortilèges et vous sortir du marasme et retrouver votre pouvoir. Alors, premièrement, le premier secret, ne craignez plus que ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis sérieuse. Cette inquiétude constante de savoir si votre sort fonctionne ou pas et de vous demander si vous avez foiré quelque chose ne vous rend absolument pas service. Pensez-y de cette manière, la magie est l'application d'énergie à travers l'intention. Quand vous lancez un sortilège, vous effectuez des actions, prononcez des mots qui aident à déplacer l'énergie dans la direction que vous le souhaitez. Si vous passez tout votre temps après le sort à vous inquiéter, eh bien, cette énergie va interférer avec votre intention initiale et la perturber, voire l'annuler. Donc, Un exemple. On va dire que vous faites un sortilège pour vous aider à une recherche d'emploi. Vous passerez peut-être 30 à 45 minutes à concentrer votre énergie sur le sortilège, sans compter la préparation avant. Donc, Maintenant, cette énergie est couplée à votre intention, à votre volonté, ce qui la rend plus puissante que les pensées erratiques de tous les jours. Mais si vous faites suivre ce sortilège avec 4 jours d'inquiétude, Quelle pensée, d'après vous, va obtenir l'avantage de votre énergie Ce sera l'inquiétude. Donc la solution est simple, annulez-la. Apprenez à vous faire confiance et faire confiance à votre magie. Et même si vous n'êtes pas vraiment à un stade où vous pouvez avoir confiance que votre magie vous amènera vraiment là où vous voulez qu'elle soit, rappelez-vous que vous inquiétez est contre-productif, c'est un auto-sabotage. Chaque fois que vous vous inquiétez pour quelque chose, vous annulez le résultat. Dites simplement que vous annulez la pensée négative, que la magie fonctionne et que vous désirez ne pas la perturber avant qu'elle ait eu le temps de faire son travail. Et vous verrez, ça marche très bien. Il ne faut juste pas oublier de le faire. Alors ensuite, le Le deuxième secret, c'est de ne pas insister sur les détails. Alors, est-ce que vous avez déjà trébuché sur une incantation ou réaliser à la dernière seconde que vous êtes à court d'huile d'amande pour faire une potion ou une huile magique et que vous devrez la remplacer par de l'huile d'olive. Ces petits détails peuvent sembler vraiment importants à l'heure actuelle, mais dans l'ensemble, ils sont généralement sans aucune importance. Encore une fois, c'est votre intention qui est la plus importante, puisque la magie consiste à diriger l'énergie par votre intention. Chaque action, chaque outil, chaque étape d'un sort n'est qu'un moyen simple et accessoire de renforcer votre intention et de canaliser votre énergie. Ce sont juste des aides, ce n'est pas le principal. L'huile d'olive n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de votre intention que ne le serait l'huile d'amande, mais si vous y consacrez suffisamment de temps et d'énergie, le travail sera le même et le résultat sera optimum. Tandis que la substitution peut être délicate dans des périodes plus complexes ou lorsque vous travaillez avec des herbes, vous ne saurez pas ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas dans le domaine des substitutions jusqu'à ce que vous commenciez à le tester. Alors ne vous en faites pas, essayez les substitutions et voyez comment votre sort va aboutir. Si vous n'aimez pas le résultat obtenu, eh bien vous saurez que cet élément ne fonctionne pas pour vous et vous en trouverez un autre. De même, euh, trébucher sur quelques mots dans une incantation ou oublier ce que vous étiez censé dire et devoir vérifier les instructions au beau milieu du sort ne sera pas une erreur euh, phénoménale, je veux dire. Je vais vous révéler un petit secret enfin que certains connaissent. Je suis dyslexique et c'est très, très compliqué. Alors, en général, on, on essaie de, de... Quand on dit dyslexique, c'est, c'est compliqué. On essaie vraiment de s'appliquer. Quand on parle, en fait, ça peut même nous rendre fous par moments. Et euh, c'est frustrant j'avais l'impression au départ que quand je commençais à bégayer en parlant à cause de mon, de, comment dire, de, de ma dyslexie, je, je ruinais tout mon travail. Mais c'est faux. En effet, j'ai réalisé que ce handicap n'affectait vraiment pas mes sorts. Même avec les moments de frustration, de déception qui, qui, qui arrivent quand je, quand je commence à bégayer à cause de de ma dyslexie, il suffit que j'y pense d'ailleurs pour commencer à bégayer, mais ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, comme toutes les autres étapes d'un lancement de sortilège, les incantations concernent seulement l'intention. Tant qu'on reste concentré sur notre intention tout le temps, on pourrait dire une chaîne de syllabes sans signification que ça fonctionnera toujours. Alors, donnez-vous une pause quand ces petits détails sont concernés. Vous pouvez toujours vous efforcer d'obtenir plus de finesse dans vos lancements de sortilège, mais ne laissez pas les... les choses comme ça qui vous paraissent imparfaites, devenir vraiment un blocage. Le secret numéro 3, c'est donner Donnez-vous assez de temps pour passer en mode sorcière. » Alors, il se peut que pour certaines personnes, il faille du temps pour passer d'une chose à l'autre. Il me faut du temps pour passer du mode école au mode travail, du mode travail au mode arrêt, du mode quotidien au mode, euh, voilà, au mode, euh, euh, comment dire, sorcier. Cette période de transition ne convient pas toujours à la vie moderne que vous occupez. Alors, essayer de passer outre ces méthodes de transition peut avoir des conséquences. Lorsqu'on essaie de passer directement d'une activité à l'autre, on se prive de l'espace nécessaire pour véritablement devenir notre personne la plus compétente pour cette activité. Les compétences que j'utilise en tant que sorcière enseignante ne sont pas nécessairement les bonnes compétences pour mon travail artistique. Autant euh, le monde moderne voudrait que les humains fonctionnent comme des ordinateurs rapides et efficaces, autant on n'est pas du tout simplement construit de cette façon-là. L'esprit, votre esprit a besoin de temps pour changer de tâche, pour passer de vos compétences sociales à vos compétences professionnelles ou à vos compétences spirituelles. Il faut vous donner le temps nécessaire pour effectuer la transition complète avant d'essayer de lancer des sortilèges. Si vous êtes impatient ou avez des difficultés avec ce type de transition, créez un rituel de transition. Donnez-vous un ensemble d'activités que vous effectuez avant de lancer des sorts, chaque fois que vous allez faire de la magie. Ça peut être aussi simple ou aussi élaboré que nécessaire. 5 minutes de méditation, auto-nettoyage d'un rituel de bain complet avec des bougies, de la musique, etc. Quoi qu'il en soit, assurez-vous, c'est la même chose à chaque fois que vous lancez un sort votre esprit établira un lien entre cette transition ritualisée et le lancement de vos sortilèges et vous pourrez effectuer la transition beaucoup plus rapidement que vous ne le pourriez normalement c'est pour ça que souvent euh, quand vous voyez des des rituels des sortilèges on vous dit d'aller prendre un bain avant une douche non seulement pour vous purifier évidemment euh, le corps et l'esprit mais aussi pour marquer cette pause cette transition là vous allez passer à un, rituel, euh, à, à, une, à un travail spirituel, vous n'êtes plus dans le quotidien. Donc, cette méthode peut prendre un peu de temps à mettre en place, mais en attendant, souvenez-vous, donnez-vous suffisamment d'espace et de temps pour vous mettre au diapason avant de pratiquer la magie. Ensuite, le dernier secret, c'est d'être théâtral à ce sujet. Le travail des sorts est une tâche très personnelle pour beaucoup de gens. Les méthodes standardisées peuvent sembler incroyablement fades et ennuyeuses. Ils ne peuvent réussir des sortilèges d'une façon naturelle. Donc une façon de dépasser ce sentiment est de commencer à utiliser un psychodrame. C'est fondamentalement le processus de faire semblant théâtralement. Vous vous habillez, mettez de la musique sorcière, configurez l'espace pour qu'il ressemble à une entre de sorcière. Vous entrez dans votre personnage en tant que sorcière, celle que vous voulez être, et ensuite vous jetez votre sort. En préparant le terrain, en adoptant le bon état d'esprit, vous pourrez créer un environnement dans lequel vous vous sentez aussi sorcière que possible. Alors au début, ça peut sembler dramatiquement faux, c'est vrai. Mais il y, y a des gens qui ont besoin de ça et il n'y a pas de mal à le faire. Je veux dire, vous devez pratiquer votre magie comme vous l'entendez et personne n'a à vous critiquer à ce sujet-là. Au fil du temps, vous allez déterminer quels aspects de votre psychodrame produisent réellement des résultats. Et vous vous retrouverez avec une idée personnalisée de la façon de tirer la magie de vous-même de cette façon. Pour beaucoup de gens, il s'agit d'un facteur clé pour faire taire des doutes persistants qui peuvent ruiner vos efforts magiques. Lorsque vous êtes dans ce personnage, dans la scène de cette façon, vous pouvez vraiment vous perdre dans le processus et vous obtiendrez des meilleurs résultats avec vos sortilèges. Vous ne devez pas rester dans des idées conventionnelles de ce qui est sorcier. Faites ce qui vous fait sentir sorcier. Choisissez les choses qui vous font sentir sorcière. La musique qui suscite des émotions, les tenues qui vous font sentir puissant, etc. Peu importe le type d'éléments théâtraux que vous allez utiliser, à condition de vous mettre de la bonne humeur et du bon état d'esprit. La seule chose que je vous recommande, c'est de faire très attention à l'ego. Gardez en tête que ce n'est qu'un moyen de vous rassurer. Ne devenez pas mégalo et restez bien ancré. Vous ne pouvez peut-être pas vous assurer que chaque sort que vous lancerez sera un succès, mais vous pouvez donner à vos sorts la meilleure chance de travailler en votre faveur avec ces quatre petits secrets et avec une pratique quotidienne et sérieuse. Voilà eh bien, j'espère que ce podcast vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très, très bientôt pour un nouveau podcast magique. Euh, juste pour info, je donne un atelier en live euh, demain à 5h30 de l'après-midi, donc et samedi à 14h30, sur euh, le choix et l'utilisation du pendule. Si ça vous intéresse, allez sur mon site et contactez-moi par email. Voilà, c'est 20 euros l'atelier euh, avec le replay que vous recevez le lendemain. Voilà, Eh bien je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et à très vite pour de nouvelles aventures magiques